0: Estamos no ar para mais um Beats Podcast E hoje temos uma, uma presença ilustre O Hudson Silva, famoso Uds Seja bem-vindo, Uds Muito obrigado pela presença
1: Eu que agradeço, Adriano E é toda a equipe aí, Beats é, Muito obrigado aí pelo convite E é uma honra Uma honra aí poder, poder estar aqui com vocês é, ver tudo aí, também ter acompanhado aí o crescimento de vocês no, nos últimos anos aí, sou um fã de vocês e eu trouxe aí um presente pra você, pra gente é preciso, começar a conversa com uma,
0: Porra, que legal. com uma alta
1: energia, entendeu? Meu, meu programa do Jô, né? É me fez lembrar o programa do Jô
0: me dá um presente, Olha aí, mesmo. cara Porra, Tá graça. melhorando o seu Olha, público <risos> Por... <risos>
1: 60
0: anos no Tibete <risos>
1: 60 anos no Tibete
0: Lauro Antônio Camargo
1: Isso aí, cara Tem, ó, tem até uma de, des... tem um, tem um, tem um dedicatória é, ali Pra você, cara
0: aqui,
1: Isso aí, ó 60 anos é O Esse, Laurão. famoso é. Laurão falou, é. Não sei quem tá assistindo aí Mas basicamente ele é uma figura local Aqui De, de, de Indaiatuba, do triatlon é, ele, foi, ele tem uma história aí muito legal, ele foi uma das pessoas que me inspiraram é, no triatlon, né? Na minha vida, assim, e ele foi um dos primeiros Ironmans amadores é, do Brasil. Fez o Ironman, acho que quando era no Rio de Janeiro aí em 1992. Ele conta a história E foi pro Havaí, classificou, depois fez em 1993 no, no Havaí, na época que o era, era uma coisa realmente, assim... De outro mundo, hoje é, é bem mais comum, é bem mais fácil também, né? Com toda a estrutura, a organização que tem, mas naquela época o cara era, tinha que realmente ser Iron Man, assim, Sim, né? É bom. Ser bom. E aí depois você fez 17 Ironmains, então o livro é super simples, é uma leitura assim, muito legal. Você vai ler um final de semana. Você é um cara que lê rápido aí, gosta de ler. E tem umas, umas sacadas legais, então fica aí o presente, espero que te inspire aí.
0: Pô, eu nem sabia que o Laurão tinha livro. Pois é, e faz oito
1: anos já. Faz oito anos? Faz oito anos, ele tá com 68, é, tem 60 anos. Ele serviu o quartel com meu pai, por isso, eu, por isso que eu, é assim que eu conheci ele. Ah, daí que você tem o contato, É aí que eu, né? é aí que eu sei da história, entendeu? Eu ouvia falar dele quando eu era criança, assim, eu ouvia falar, o oh, Laurão, Laura, o cara faz Iron Man, o cara não sei o quê, eu nem sabia direito o que era... E. Mas, Marco, então ele serviu o quartel com meu pai, é por isso que eu, que eu conheço que ele.
0: Meu pai comprava tinta com ele. É mesmo? É. é. Verdade. Eu é, estudei é. com a Laura também, com a filha dele. Filha. Porra, que legal. Eu vou ler sim, com certeza. Obrigado pelo presente. Nada. O, o nosso tema é, é carreira e triatlon, né? Basicamente isso, aí. isso. Isso aí. Então, vamos lá, vamos começar do começo, de onde. Uhum. Veio o Hudson, Onde que ele nasceu O que que ele já fez O que que seu pai e sua mãe faziam da vida <risos> Conta um pouquinho da sua história Por favor é,
1: tem, tem bastante história aí é, Eu sou natural daqui de, de Inde... Na verdade eu sou natural De Vinhedo um pouco, né? Uma cidade perto aqui é, Mas só me acertou de nascimento É de lá, porque eu cresci Nasci aqui em Indeatuba, né, interior de São Paulo é basicamente, enfim, escola, tudo mais, vida ali comum, né, cara, de, de criança, nada, nada muito especial, assim, meu pai já trazendo, assim, né, um pouco do contexto, né, contextualizando, meu pai não era, não era atleta, não tenho ninguém com histórico de atleta, <risos> você pode falar não, mas eu tenho ninguém com histórico de atleta na minha família, é, venho família simples, assim, né, meu pai e minha mãe eram... Enfim, do sítio, vieram pra cidade ali, década de, começo da década de 80, sou de 85. E, enfim, mas eu é, tive um contato ali com o esporte, eu acho talvez aí, né? Agora a gente começa a aprofundar um pouco assim, não. Eu tive contato com o esporte muito cedo, muito cedo na minha vida, muito cedo. Eu tinha uns 4, 5 anos de idade, eu acho, mais ou menos. É, eu era muito briguento eu era meio, meio violento quando eu era criança, assistia muito filme de japonês e sei lá, <risos> e arrumava briga na escola, eu era pequenininho ali, eu apanhava, né? E aí meus pais colocaram no Karatê, então esse foi, foi meu, meu primeiro contato com esporte esporte, meu primeiro contato também aí com essa questão de, de regra e disciplina, eu adorava, eu me identifiquei com isso muito cedo, muito pequeno. É, e aí, a partir disso, eu fui evoluindo. Né? Aí, do Karate, eu fui pro futebol. É, se tem uma coisa que eu sou ruim na vida, eu sei, é o futebol. Eu acho que na vida é importante você saber o que você é bom e o que você é ruim. E não se meta a fazer o que você é ruim. Então, assim, futebol e cantar. Essas são as, 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 o que eu faço de pior uhum. na vida. Então, então, assim, passei futebol... Natação... Você devia ter aprendido
0: futebol antes do Karatê, né? Que aí você não lutava futebol, né? Né?
1: <risos> <risos> e, enfim, natação... Aí fazia um monte de esporte lá na escola... Sempre gostei bastante... É, e aí, quando eu cheguei numa idade... Andava de skate também... Aí quando eu cheguei numa, numa idade ali já de adolescência, assim... É, comecei a fazer um pouco mais natação... Porque eu tinha problema respiratório... É, e, enfim, tinha escoliose também, tinha a costa torta lá, então eu tinha que fazer, fazer na, é, natação e eu, e eu sempre tive essa coisa, eu acho assim, né? Embora hoje eu não me considere uma pessoa muito competitiva, talvez inconscientemente eu seja, mas eu, quando criança, eu era, eu era muito assim, né? Quando eu era muito competitivo assim. E não era bom um nadador, não era assim, não treinava, não competia e tal. E aí, em paralelo, eu também comecei a trabalhar muito cedo eu comecei a trabalhar, eu tinha aí de 13 para 14 anos, é, enfim, ganhei ali, é, estudava inglês, então na época eu já fazia curso de inglês ali, então minha vida, é, agora até refletindo assim, né, minha vida de trabalho e treino sempre veio desde 13, 14 anos de idade, então eu trabalhava, estudava e eu ia treinar, né, fazia natação aí e tal, então comecei com esses trabalhos nessa idade aí, fazia, trabalhava em escola de inglês tal, ganhava curso de inglês assim, e odiava inglês na época, aí eu fui aprendendo, fui aprendendo a gostar de inglês. É, me envolvi com outros esportes, daí. Tá. E aí, quando eu cheguei numa idade, eu já tinha uns. Eu lembro que eu, eu ganhei um livro, me marcou bastante, o livro chama Semente da Vitória. Eu recomendo. Eu até preciso reler esse livro, cara. Acho que foi o primeiro livro da minha vida que eu li, assim, pô, com. Sabe, eu já começa a pegar um pouco mais de consciência e tal. E esse livro ele é escrito pelo preparador físico do Ayrton Senna. Então ele fala bastante legal. do Senna. O livro é muito legal. Ele traz muito essa visão de corpo, é, mente e, e como você tem que estar equilibrado para a vida e tudo mais. Se quiser pode me interromper, né? Que eu falo para caramba, cara. Pode, manda bala. <risos> tá. E ali no livro ele fala do triatlo, né? O Senna não era triatleta, assim, de como, mas o Senna fazia, nadava, corria, pedalava, tinha tipo. Preparo físico muito forte. E aquilo ali já me já me despertou um, um. Era até um
0: diferencial dele na época, né? Pro, é. Pros outros corredores, os outros pilotos, né?
1: Eu acho que sim, eu acho que ele foi meio referência, talvez. Então ele se, se preparava muito, né? E, e, e aquilo ali, pô, né? Falar, é clichê, né? Falar quem admira o cena. Todo mundo admiria admira o cena. Então eu admirava o cena, pô, achei. Menos, aquilo...
0: menos o pequeno, <risos> 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 <Bincadeira>.
1: <risos> o, o, o Mansell, né? Que era o, <risos> o Mansell também. E. E aí, eu, aquilo ali, pô, me despertou, falei, ah, interessante, e aí eu tive uma experiência uma, uma vez, eu, eu tava, em, tava surfando, comecei a surfar lá, até hoje eu surfo, mas é bem de vez em quando, assim. E aí eu fui pra praia e não, não tinha condicionamento suficiente para aguentar ali, né? E aí eu lembro que eu saí da praia, assim, eu tava em Florianópolis, eu fiquei sentado ali pensando, eu falei, pô, o que, que eu poderia fazer que me dê condicionamento para quando eu viesse pra praia eu tenho condicionamento suficiente para surfar o dia inteiro? Era o que eu queria, né? Com 18 anos de idade. E aí me veio, me veio um, um clique eu falei, pô, vou fazer triatlon. Né? E, e aí, depois disso. Eu... Que
0: pra quem não é de Indatuba, Indatuba não tem praia, Indiatuba né? não tem não praia, tem...
1: exatamente. É meio longe. Já, é, já tinha uma superação ali, né? Em querer ir pra praia e tudo mais. E voltei com essa ideia aí na cabeça. Isso eu tinha 18 anos, é, 18 anos tinha acabado o colegial, indo pra, pra, pra faculdade. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar o Lauro do livro, que ele era a minha única referência, né, e eu, eu lembro até hoje, cara, ele me, me deu uns treinos lá, me escreveu, me deu uns treinos, é... e falou, assim oh, você tem que nadar tal dia, pedalar tal dia tal, e aí, mas assim, eu não tinha estrutura financeira, isso é um ponto muito importante, né, uma estrutura é, para qualquer coisa, para qualquer esporte, o triatlon principalmente, o triatlon é um esporte que tende a ser um pouquinho mais, mais caro, né, e... E aí eu não, não rolou ali, não rolou porque eu não tinha não tinha bike direito e tal. E aí passou mais ou menos um ano, mais ou menos aí eu comecei a trabalhar, entrei na faculdade, é, na época eu comecei o curso na FATEC aqui em, em Dayatuba e fazia administração com ênfase em comércio exterior, trabalhei com o mercado internacional então já, já tinha eu já tinha essa, essa é, como é que eu posso falar, é, essa vontade que era né, de usar o idioma, de é, contato com culturas, né com outras culturas, eu tenho muito isso, eu gosto muito, então eu já vislumbrava isso, eu tenho né, um exemplo na, na própria família de alguém né que seguiu esse caminho e né eu achei eu achava legal, então era, foi essa minha escolha é, na faculdade, né, nessa época eu já falava inglês, já estava estudando, comecei a estudar espanhol também, já tinha um pouco mais de facilidade, já aprendi a gostar do, do, do inglês também, e, e ali foi, aí deu um ano, foi, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei esse trabalho, ao invés de tirar carta, eu não tinha carta ainda, eu comprei uma bike, então foi tipo a primeira coisa assim, de tão apaixonado que eu era, fui, comprei a bike, e aí eu comecei realmente a treinar, aí acho que a primeira, a segunda prova, aí eu acho que na minha segunda prova, eu acho que eu peguei pódio, aí meu aí eu, aí eu só via isso na vida assim, e aí minha vida consolidou ainda mais, aí era, trabalhava, treinava, e descansava e comia, ainda meio assim, né? A gente tá falando aí de quase 20 anos atrás. Então, assim, não tinha uma estrutura como tem hoje, né? Uhum. É... E tinha internet
0: também, pra você ficar vendo o que que dava fazer, o que que não dava. Era Ca... bem...
1: Cara, até tinha internet, mas eu lembro, assim, que a informação era muito difícil, era muito restrito e a gente... Ia... Você não tinha banda larga, né?
0: Aham, uhum. era tudo mato, né? A, a
1: gente... É, né? gente... <risos> quando eu cheguei aqui era tudo mato. É eu lembro que, e isso faz muita diferença, né, é uma coisa que a gente não lembra muito, mas a, a banda larga veio ali, acho que 2008 mais ou menos, 2009, isso aí foi uma revolução, né, que a gente teve, a formação começou a ficar muito mais rápida, muito mais é, fácil, né, muito mais então naquela época ainda não era tão comum assim, sabe, então era um pouco mais difícil, e não, enfim, dependia muito ainda de ter perguntar, conhecer alguém e tal, é... e aí na sequência, então na esteira disso eu fui, né, conheci gente, fiz Faço de competição, é, eu cheguei a fazer um meio Iron na época, eu tinha o um projeto de fazer o Iron. E aí eu fui morar fora, eu morei, morei na Alemanha, fui morar na, 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 mas, na Alemanha.
0: Mas antes disso, você tinha uma veia empreendedora no, no colégio também, que era que a era Uniudes, né?
1: <risos> é verdade, é. é Adriano e eu, eu te conhecem aí há mais de, mais de 20 anos, eu acho, mais Faz ou tempo, menos, né? né? Faz tempo, é.
0: Mas só uma piada interna. <risos> vamos
1: e... E, enfim, e aí eu é, morei fora, morei esse tempo, esse, aí essa época eu tive que dar um, dar um tempo com os treinos e tudo mais, por questão de, de, de estrutura, né? Então, eu já estava ali com o trabalho, com a vida profissional bem, bem encaminhada, eu fazia estágio numa multinacional alemã, por isso eu fui para a Alemanha, depois fui para a Polônia. É, e aí eu, eu sempre, eu sempre assim, combinei muito nessa né, questão do trabalho e esporte, né? Trabalho e esporte. Então... É uma coisa assim que eu, eu vejo que, tipo, é como se fosse o meu... Eu tava, tava vendo antes de vir pra cá, aliás, tava vendo um vídeo lá de um... Enfim, um cara lá falando sobre... É, é o meu ponto âncora, assim. Então, eu vejo que é o triatlon, né? Assim, cada um tem uma coisa, né? Tem gente que não tem, mas eu tenho e eu descobri isso. Há pouco tempo atrás que, tipo, pra mim é o, é o triatlon realmente é, que ele ajuda a regular ali e equilibrar a minha vida. Te coloca
0: no eixo. Né?
1: Me coloca no eixo, entendeu? Uhum. Então, assim, eu saber que eu tenho, né, eu, eu treino todo dia, é, é, uma, é muito forte na minha rotina, entendeu? Então, isso aí parece que é, ajuda a limpar minha, minha mente, meu cérebro, me equilibra, entendeu? É, nem todo dia eu tô bem, nem todo dia eu tô com vontade de treinar, aliás, Poucos dias eu tô com realmente vontade de treinar, a maioria uhum. dos dias eu não tô com vontade de treinar, mas é um hábito, entendeu? Então é uma coisa ali que eu, que eu acabei construindo e, bom, e aí basicamente isso, aí eu voltei pro Brasil, aí eu tenho...
0: Até, até isso que você falou, né, tem gente que fala assim, ah, não, eu não vou treinar não, não gosto, não é questão de gostar ou não, né? É. é uma questão, que é fazer uma musculação é. ou exercício aeróbico, alguma coisa assim. É. é como, tipo, tem gente que também não gosta de trabalhar e vai trabalhar porque precisa. Né? Então é. é uma necessidade né, que as pessoas têm de se, se movimentar. Porque a obesidade cada vez cresce mais no, no Brasil, no, hum. no, não vou falar no mundo, talvez no mundo ocidental. Vai. É. é e isso é um dos grandes problemas que o Brasil tem hoje, é a obesidade infantil. Então, talvez tenha se criado assim, uma certa glamorização de quem não faz exercício, de quem não cuida da, da saúde. E isso acaba... Não faz bem só para o corpo, faz bem também para a cabeça, né?
1: É, é, muito tem muito assunto aí, né? E é muito triste você, você ver isso. Isso é verdade, o Brasil ele é o segundo país há muitos anos já com maior nível de obesidade é, perto só para os Estados Unidos. Então, realmente, a taxa de obesidade é muito alta. É, quando você recorre a... A, a dados mesmo, né? Por exemplo, você você vê que o, o, o efeito disso é, é muito prejudicial, né? Tem muita pesquisa que fala disso. Né? Então, assim, tem umas coisas na vida, né? Que você tá, é provado já: você precisa é, de tantas horas de sono, você precisa de tantas horas de tanto x de atividade física, você precisa comer. Então, é você, isso aí é 80%. Eu sempre falo isso: 80% da sua felicidade na vida é comer bem, descansar. Fazer atividade física, tomar água e tomar sol. Cara, isso aí é 80 porque isso aí eu acho que vai, ativa muito o seu corpo e coloca ali tudo que é hormônio, né, hormônio tudo mais. Se você corta um desse, você está diretamente impactando sua, sua felicidade, eu acho. Uhum. Entendeu? Sua performance, um monte de coisa. Então eu já vejo assim: ah, isso aí você resolve 80% da sua vida. Se você precisar né, alinhar a sua vida nisso. Obesidade infantil é muito é, é, é um tema também, né? eu não consigo discorrer muito, mas assim, o que eu vejo, e aí eu trago por um outro ponto, é, é muito triste, assim, porque, a, não sei se a palavra é triste, mas eu vejo aqui no Brasil, assim, né? principalmente na realidade que a gente vive, né? muita gente, né, eu falo, né? ah, o tal né? é um tema interessante, as pessoas querem saber e tudo mais, mas então, eu vejo também, tem uma reação do tipo assim, ah, eu não tenho tempo, ah, isso aí é para quem tem tempo, é para quem é rico. Uhum. eu percebo muito isso às vezes em falas das pessoas inconscientes assim, ah você praticar esporte é para quem é rico você fazer assim e, e na verdade não é né você... é óbvio que você tem todas as faixas de quanto você pode investir né? você pode investir sei lá, eu quantos mil numa chuteira uhum. né? pagar o lugar lá pra você jogar tá, tá, tá. você pode investir cem mil numa bike você pode e você também pode fazer de uma maneira muito mais econômica né? uhum. A academia custa 80 reais cológio para correr é de graça, né? Acho que esse aí vai ter que cortar, uhum. hein? <risos> Foi mal. Não, é tranquilo.
0: para correr é de graça, né? Só qualquer dinheiro, parque, é
1: exatamente. Então, você tem muita informação hoje em dia, então. É, e eu acho assim, né? Não tem. Ah, o tempo, né? Cara, não, isso aí é desculpa. É. Eu acho que para qualquer coisa. Quem quer, dá um jeito. Quem quer, faz acontecer. Quem entende a importância é, da prioridade, organiza, né? Fácil falar, ah, não, não tenho tempo. Cara, todo mundo tem tempo. Você tem 24, todo mundo, né? O, o presidente dos Estados Unidos, o, da China, e você, todo mundo tem as mesmas 24 horas, vai do que você prioriza, uhum. né? E qual que é o valor que você vê naquilo. É, eu aposto que a maioria, todo mundo hoje em dia, gasta uma hora fácil no Instagram. Uhum. Né? ou em qualquer outra mídia social rolando a tela. Então, só tudo isso ao longo do dia. Quanto que isso aí dá na semana? Né? Quanto que isso aí dá no mês? E aí eu tenho uma das minhas máximas, né eu tenho algumas frases né? que eu... Tá... Então, é uma... Né? Para fechar o que você comentou, ah, não, a pessoa não gosta, né? eu não gosto de esporte e tal. Cara, nem tudo que é bom faz bem. Né? E nem tudo que faz bem é bom. Né? Mais ou menos isso. assim Então, esporte é uma delas. No começo... Não é bom, mas faz bem, né, e, 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 não é fa e com o tempo, cara, e, e outra coisa também que, assim, é esse negócio de usar ah, hábito em 21 dias, caramba, eu acho que um hábito deve uns, deve uns 9 meses para você criar um hábito uhum. saudável, eu acho que um hábito ruim você cria realmente em 21 dias, mas um hábito saudável, acho que ele leva uns 8 meses que eu vejo, assim, então... Realmente é um, é um exercício ali que tem que. Tem que. É uma, sem criar, né? é um, Negociações com você mesmo, né? Fora a recompensa rápida também, né? O cara acha que vai na academia hoje e vai estar tá
0: mostrando amanhã, né? É, então, é. Tem essa questão do cara achar que começa a fazer qualquer correu hoje e já emagreceu amanhã. Então não funciona assim, né?
1: É. E se você vê tudo. É, e é muito como tá montada, como a gente tá se, se montando como sociedade hoje, né? que é tudo resposta rápida, uhum. né? É, eu não lembro o nome do dopamina, eu, não, sou, eu não, lembro, não sei direito, mas é assim. Tá todo mundo sempre em busca de uma resposta de prazer rápida,
0: uhum.
1: né? Então é você olhar o feed, né? Você ter alguma coisa, né? você ter essa, né? Você ver uma mensagem, é, o próprio, né? Ao próprio álcool, é, enfim, qualquer coisa ali que esteja relacionado a essa, é, a esse, esse retorno rápido de prazer, né? Então isso aí é um vício. Uhum. né e por, o... isso...
0: por isso que as pessoas leem menos livro hoje em dia exato porque o livro é
1: um prazer uh... de longo prazo de longo prazo de longo prazo exatamente assim como esporte assim como esporte é... e perfeito exemplo exemplo do livro você não fica feliz se lê uma página do livro uhum. né você começou a ler um livro você, né talvez tem dia que você vai ler uma página ali e você vai falar, porra, legal, gostei, vou ler de novo gostei dessa parte, você vai ler mas é essa jornada, né? é esse processo chega no final do livro e você fala, porra gostei muito desse livro, aprendi um monte de coisa nele, tem livro que eu li há 3, 4 anos atrás, ou há 10 anos ou há 20 anos atrás, como foi o caso do Semente da Vitória, que você lembra e, e cara, aquilo ali te trouxe né? O, o esporte é a mesma coisa.
0: Eu vi um não sei se é psiquiatra ou psicólogo, alguma coisa assim uhum. né? que ele estava, antes de receitar remédio, ele estava receitando no livro. Então, uhum. tipo, lê o livro porque o livro baixa, baixava a condição de ansiedade da uhum. pessoa. Agora também, pode falar esse tipo de coisa sem dar referência, uhum. mas eu vi um, um caso desse lá, uma matéria uhum. do cara falando disso. Uhum. E teve um período que eu estava meio ansioso, uhum. que eu foquei bastante em ler, uhum. e eu percebia que ia diminuindo o nível de ansiedade. Interessante. Porque eu deixava de ter ali estímulos rápidos, né? É. E aquilo aí abaixando, você vai aprendendo, aprendendo a controlar aquela, aquela é. pressão que você pressão. sente. Pressão.
1: Né? Interessante isso. Eu não, eu basicamente assim, às vezes eu tenho, hoje é bem difícil assim, mas já tive períodos que estava bem ansioso, eu não conseguia ler, cara. Não conseguia é. ler, é difícil. Não é conseguia ler. Eu né? abria eu não conseguia, tipo assim, nem assistir TV, nada. Bom, eu não, já não tenho hábito de assistir TV tem mais de 20 anos. Uhum. Eu, eu realmente eu não assisto, nada. Então, as pessoas, né, mas onde você arruma tempo para fazer tudo isso. Eu, não, não, eu não assisto TV, uhum. então eu já começa aí. A última é...
0: novela que você viu foi A Avenida foi... Brasil.
1: Não, nem foi isso, cara. Acho que foi é, A Próxima Vítima. A Próxima Vítima. Ah, verdade. <risos> Faz tempo, hein? E... Bom, e basicamente isso, assim. Aí eu, 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 ao longo da vida, eu parei com triatlon. Fiquei 10 anos, não parei com o esporte. Fui para outros esportes, fiz jiu-jitsu. Aí fiquei só correndo e tal. Eu tive umas vamos dizer assim, umas decepções com com triatlo Nesse período que eu morei fora do Brasil, é, teve um momento da minha vida que eu achei que eu me dediquei demais ao triatlon. E que aquilo ali tinha me prejudicado. Tinha prejudicado a minha carreira, tinha prejudicado a minha vida. E eu, tipo assim, eu perdi a vontade de treinar, cara. O dia que eu concluí isso aí, eu perdi a vontade de treinar no dia seguinte.
0: Uhum. E cara, na Alemanha você morou onde? Eu,
1: é, eu morei em Stuttgart, que é no sul da Alemanha, né? E esse é um ponto interessante da Alemanha, que é assim, as pessoas praticam muito esporte, uhum. muito esporte, na média, e assim, e é um nível muito bom, que eu ficava impressionado, assim, sabe? Eu corri uma meia maratona lá em 2008, que eu tinha corrido aqui alguns meses antes, eu tinha chegado muito na frente, assim, aqui na região, e lá eu cheguei com pouca diferença de tempo a mais... Eu cheguei no meio, assim, com gente de idade me passando. Literalmente, não estou exagerando. Uhum. E eu fiquei muito impressionado, assim, como o alemão, o europeu de forma geral, mas o alemão, ele tem muito essa... É, eu acho que isso já vem de escola, de cultura e tal, essa questão do esporte. Eles valorizam muito mais. Eles vem, né eles falam, ah, gostavam que eu, ah, o triatlon era, era bacana. E ah, nesse... Quando
0: e... eu fui para lá para tentar jogar bola, uh. caraca, pegava uns caras, uns goleiros, assim, que você... Seria... Uh. Você chutava um monte de poder é. chutar em qualquer lugar que o cara buscava. É. Mas, cara, não é possível que esse cara... Eu peguei um goleiro lá, chutava, o cara buscava. <risos> Aí foi jogar outra pelada lá,
1: peguei outro goleiro. Falei, caraca, todo mundo é assim aqui, velho. É, é isso, isso é... Eu sou, um, eu sou um fã da cultura alemã, sou um admirador. Eu tenho descendência antiga, assim, mas é... Num, né, eu, depois que eu morei lá e depois do tempo que eu vi, assim, realmente eles são eles são impressionantes, eu acho, cara. Eu acho que, assim, eles têm um, tudo que eles propõem a fazer, eles propõem a fazer muito bem, né? Não tem nada que você falar, ah, isso aqui é alemão, isso aqui não presta, uhum. né? De forma geral, né? quando você olha para consumo, para bem de consumo, né? para carro, máquina, eles têm... E no esporte também, no esporte também. A seleção alemã de futebol não precisa nem falar, do 7x1, uhum. né, você pega triatleta, tem triatleta alemão, então assim, eles estão eles são bem, muito uhum. esporte, um país que tem 90 milhões de habitantes, que não é
0: tanto. E lá é a seleção, falando só de futebol, uhum. né? é a seleção masculina e a feminina. Exato. Então, tipo, são é. duas seleções de ponta no mundo, É. Né?
1: E é óbvio né, que não é uma cultura perfeita, tem né, defeitos ah, assim como sim. todos, né, né Com todos os lugares, mas é, eu, eu acho que nessa parte de performance eu, acho que tem, eu aprendi bastante com eles, reforçou muitas coisas que eu, que eu acreditava. Assim, e, e, e basicamente isso, assim. Aí voltando, na verdade, eu tive, eu tive um acidente quando eu morava lá de bike, eu bati atrás de um carro, um dia eu tomei sete pontos aqui no, aqui no queixo, fui pro hospital. Caraca. É, causou ali aquilo, aquilo ali. Me veio, né? No momento assim que eu falei, pô, cara, eu acho que eu tô forçando uma situação.
0: Eu hum. lembro rapidão, né? ah. Eu lembro que você foi o primeiro cara que eu vi usando Crocs. <risos> você tá nessa época aí, velho. Você tava morando lá. você veio, sei lá, visitar a família aqui. Aí você veio com um chinelo desse, verde falei, Caceta, limão. Caceta, que chinelo eu é esse, chinelo,
1: velho? É ridículo, mas eu acostumei usar. Aí, é, assim, eu, eu lembro que eu tava ali realmente forçando uma situação, sabe? E eu falei, ah, vou dar um tempo com o triatlon e tal. E aí esse tempo eu não consegui gerenciar muito e eu fui perdendo. E eu, a hora que eu cheguei a essa conclusão, eu falei, pô, né? Eu, eu, eu comecei a estudar alemão e tal. E aí eu, né? Comecei a começar a falar. E aí chegou um momento que eu vi que eu falei, pô, se eu tivesse treinado mesmo dedicado mais, eu teria, né, tal. E aí beleza, e isso aí me gerou uma frustração, cara, que eu abandonei o triatlon. Depois eu tentei voltar umas vezes, não consegui. Aí eu fui, fiz jiu-jitsu, fiz vários anos. Gosto muito, adoro a arte marcial, né? Que eu já tinha, já tinha feito ali. E aí, né, os anos, os anos, os anos se passaram, né? Minha carreira né, evoluiu, então. Falando um pouco de carreira, eu sou profissional da área de marketing e, e vendas, né? vendas, vendas internacionais que eu, que eu né? construí minha carreira ao longo disso, então, até por essa questão de cultura que eu falei e tudo mais, gostava bastante. E, e aí durante a pandemia, é, um pouquinho antes, ali aquele período de pandemia, eu tive aí alguns processos de mudança é, na minha vida, na minha vida pessoal, então. É, é, divórcio e tal, E na vida profissional também eu saí de um trabalho, eu empreendi, eu um, montei um negócio e a, o triatlon começou a voltar assim muito forte. É, e aí, até por aquela questão né, que a gente não podia sair, não podia ficar, então eu comecei a voltar a pedalar. E aí eu comecei a lembrar isso aí começou a me trazer muita coisa. assim é, Eu falei, pô, comecei a voltar a correr, e aí eu comecei a me reconectar com as pessoas que eram daquela época do triato, fiquei 10 anos parado. Isso foi em 2020, essa, essa reconexão. É, e aí teve um momento ali, né, que tem uns, uns dois, três anos mais ou menos, que meio que tudo aconteceu em um mês assim. Meio que tudo aconteceu em um mês na minha vida que eu, 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 eu arrumei uma bike do jeito que eu precisava, que eu queria, eu arrumei treinamento e eu reencontrei o Lauro. Então até essa história dele aqui, então é por isso que ele já tinha escrevido o livro. Encontrei ele um dia aqui, né? eu tenho, né, tenho uma oficina de bike aí, para quem não sabe, eu tenho já tem uns anos, então, ele tava lá e tal, eu ficamos conversando, fazia anos que eu não via ele, e aí ele falou, Pô, você pode, pode andar na chácara, tem uma chácara, tem uma raia de 25 metros e tal, então foi um momento ali que eu, eu falei, porra, veio muito tudo junto assim, meio em questão de dias, assim, aconteceu tudo, né, então, é, foi ele, né, com com, com, né, com a piscina, depois a bike, e aí minha treinadora também, que é a, Rosa, a Rose Martinelli, treino com ela, vai fazer dois anos, então é essencial para quem pensa em fazer triatom, corrida, ou esporte, nesse esporte de alta performance é ter um treinador. Então é fundamental, né? Tem que ter algumas coisas, né? você tem que querer, você tem que ter um, né? um, um, um orçamento, digamos assim, né? porque você vai investir um dinheiro, você tem que ter um treinador. E... Então tudo isso aconteceu muito um dia. Eu me reconectei, voltei a competir. E minha vida voltou de novo, assim, a estar a, a, a tá numa, assim, o, que eu, o que eu chamo, o que eu vejo hoje, né? Depois que tudo isso que eu tô falando, eu concluí agora, depois tudo passou, né? Mas enquanto as coisas acontecem, a gente não consegue ver, né? Uhum. E, e aí eu comecei, a, eu percebi que essa cadeira aqui, ela vai abaixando devagar, não, né? Mas... É a impressão minha, é pra eu sacanear. Deve não, deve ser. Não. Pra quem vem aqui. <risos> É, eu, eu percebi assim que o triatlon ele, ele me coloca numa, numa alta energia numa high energy entendeu, então assim o fato de eu ter uma competição marcada para daqui tanto, te, tanto tempo entendeu, faz com que eu treine com e um que objetivo. eu suporte os treinos, que eu tenho objetivo entendeu, então esses objetivos eles são de curto prazo ali e eu tenho objetivos de longo prazo, eu montei esse projeto em 2000 e em 2021 então quando aconteceu tudo isso, eu falei assim, pô, eu quero dedicar agora meus, os próximos anos é, né, a minha vida profissional e ao teatro Então eu botei alguns objetivos de longo prazo, é, mas e de curto e médio prazo também. É, e é isso, eu, eu, eu vi que me coloca nessa alta de novo. Então eu vejo assim na minha vida né, como o fato de ter... É, e hoje eu olho pra trás, né pra fechar o pensamento de que, eu, que eu falei, né que eu, não, eu achei que o teatro me prejudicou, Hoje eu olho pra trás e eu vejo assim... Eu só consegui... Muita coisa que eu consegui... Eu só consegui morar fora e tal... Eu só consegui as amizades... Muitas amizades que eu tenho... Graças ao triatlon... Uhum. Entendeu? Graças a essa energia... Não é o triatlon em si... Né? Não é o triatlon... Né? Uma pessoa chamada triatlon... Vem me dar um presente... Mas essa energia que me gera... Entendeu?
0: Uhum.
1: E, e aí traz também esse ponto assim... Né? O triatlon pra mim... Ele é essa, esse ponto âncora na minha vida... né? Esse ponto onde eu me coloco em alta... Alta energia então eu, eu vejo Pô, realmente eu gosto disso, eu falo disso então quando eu conheço alguém já é uma das primeiras coisas que eu falo eu vejo, a pessoa gosta, a pessoa quer ouvir, as pessoas gostam de ouvir coisas que você gosta presta atenção nisso você é. gosta de alguma coisa, qualquer pessoa que está ouvindo você... pensa uma coisa que você gosta quando você conhece alguém, fala essa coisa logo no começo que você gosta disso, seja cozinhar jogar bola, você fala, ó oh, eu faço isso e presta atenção na reação da pessoa, as pessoas elas gostam de ouvir histórias que tem uma emoção.
0: Uhum. Que, geralmente seu coração vibra, né? Quando você fala
1: daqui. E o coração das pessoas vibra. E quando o as... seu coração vibra. E as pessoas veem verdade, né? Exatamente, cara. Chega num lugar e só fala de trabalho. Ou qualquer outro assunto que você acha chato. Você fica... você é chato. Eu tô fudido, então. <risos> eu só <risos> falo disso. Pode pensar, cara. Se você quiser Não. me contratar como seu coach. <risos> Entendeu? Tipo, eu. Per... Não, eu tô falando sério. Porque eu já passei por isso, velho. Eu já tive um período da vida que eu era extremamente desconectado Comigo, e que eu me dedicava Sei lá, 13, 14 horas ao trabalho Meu único assunto era trabalho E eu era chato, entendeu? E eu sentia que eu era chato E eu sentia que as pessoas sentiam que eu era chato Entendeu? Eu era insuportável E, 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 eu, e eu não sabia Como mudar, velho não sabia como mudar aquilo, entendeu? Eu falei, pô, mas é isso aí a vida de adulto? Você falou, vou parar de falar de trabalho, vamos falar de política. Eu quero falar, porra, de novo. Pior ainda, eu fico pensando às vezes, cara, e aí é bom né, que a gente está aqui, muita gente vai ouvir, eu fico pensando às vezes, né, toda essa discussão política, né, essa crise que a gente está vivendo, né, nessa... É... Como é que eu posso falar aí? É... Eu esqueci essa... Não é a dualidade assim, mas esses opostos estão vivendo. Uhum. Cara, que assunto chato. Chato pra caramba. Né? Que uhum. assunto chato, cara. Pô, você não tem uma coisa melhor pra você falar na tua família, com teus amigos? Mas eu acho que reflete realmente a sociedade que a gente tá vivendo, cara. Uma sociedade que vai desconectada. Pessoas desconectadas com elas. Assuntos superficiais. Ninguém consegue aprofundar não, em assunto nenhum. Dois,
0: dois dedos, né? De profundidade. É dois
1: dedos de profundidade, é 140 caracteres de algum assunto e passa para outro e passa para outro. Então, assim, não é por acaso que a gente tá vendo isso, né? Hum. Uma vez eu trago de novo o exemplo da Alemanha, né? Eu tava com um cliente alemão, a gente estava no carro, né? E toda essa discussão que tava aqui, isso foi em 2018, eu acho, 2018, 2019. Eu, é, Thomas era o nome dele, ele falou: Thomas, me diga uma coisa. Falei, as pessoas aqui na Alemanha brigam muito por política? Ele falou, não. Ele falou assim, ninguém discute política aqui na Alemanha. Eu sei que não é bem assim, mas né ele foi meio, meio exagerado. Eu falei, ah é? Ele falou, é. alemão discute cerveja, discute futebol, discute carro. Mas ninguém discute política. Eu falei, interessante. Eu falei, mas por que, que você acha que ninguém discute política? Ele falou, porque se você quer discutir política, você deve ir num partido e se filiar ao partido e discutir política com as pessoas daquele partido. Tem o lugar certo
0: pra discutir Eu política. falei,
1: velho, faz muito sentido e condiz com a cultura alemã que é muito objetiva. Né? Uhum. E são muito racionais, cara. Cara, vamos discutir isso aqui? Então, beleza. Então, vamos, vamos agir. Né? Não. Vamos montar um grupo pra gente discutir isso aqui, né? E não ficar no WhatsApp xingando tua mãe, teu vizinho, teu pai, teu primo porque ele tem uma uma outra visão política que é totalmente emocional que é o que a gente está vivendo hoje uhum. enfim não sei que esse tema é mas nem... não sei
0: se não sei se é a questão de de, pa, de pa, são países latinos porque também os Estados Unidos também tá meio rachado né é eu também e, acho eu tenho uma teoria de do motivo pelo qual uhum. uh, os países estão rachados aí por política você uhum. vê o Peru cara o Peru faz sei lá quatro anos que Acho que a média do presidente ficar no, no Peru, acho que é um ano e meio, alguma coisa assim. Porque cai, derruba uhum. e protesto isso e aquilo. É. Eu acho que o que está reforçando a, as opiniões e deixando cada vez mais acirrado essa, uhum. essa briga política, uhum. é a bolha da rede social. Eu concordo plenamente, vai falar disso. Porque é só reforço positivo. Então só? É... Ah, eu gosto de amarelo. Ah, amarelo aí aparece um outro cara falando, ah, amarelo, tag é amarelo, é. O cluster é amarelo, amarelo. Amarelo é a melhor cor do mundo. É. Ah, quem não gosta de amarelo é tudo verde. Quem... É. Tipo, aí é. você vai falar, ah, aqui é amarelo. Cor é. então, pra mim é amarelo. É. Aí você encontra alguém na padaria que gosta de azul, é. você já quer brigar com o cara, entendeu? É. Eu acho que as pessoas não foram, com certeza não, acho não, tenho certeza. A gente não tem educação digital, então a gente não aprendeu o quão nocivo isso é para os no, nossos cérebros. Né?
1: Cara, eu acho que a gente não tem educação, acho que o nosso nível de educação como país é. é, é acho não, né? Isso é comprovado, né? Dado aí onde a uhum. posição que o Brasil ocupa né? em rankings é pifia né? A gente não tem educação, a gente não tem respeito, é, a gente não tem autoconhecimento. Uhum. eu acredito, né, profundidade em absolutamente nada e aí, né, eu, eu acho que assim não tem como isso dar certo, né qual que é a chance disso aí dar certo, e aí você pega uma alta tecnologia para um usuário um ser humano, né, que não tá preparado né? além de coisas que eu acho que já são assim, a gente, a gente tem tendência como uma, a, a, ao extremo né, o, uhum. o meio é muito difícil uhum. né? o equilíbrio é muito difícil e aí você pega uma ferramenta que acelera esse comportamento é. então você gosta de triatlon pá, pá, pá é só triatlon, né Meu, é, as bolinhas ali é só a gente que faz triatlon comigo o filho, então assim é, ou você gosta de tal partido, ou de tal religião ou daquilo, né, você só fica aquilo ali vai reforçando, reforçando e eu vejo assim, as pessoas elas já elas já vão automáticas, eu, eu ouço assim por exemplo, né é, 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 eu, eu escolho, por exemplo né, profissional da área de marketing então assim eu não fico falando no meu Instagram de política de receita de carro eu falo de triathlon porque essa foi um pouco a persona que eu escolhi uhum. ter ali e divulgar eu sei que o triatlon é uma coisa positiva traz coisas positivas nas pessoas tem a questão da disciplina do treino da prova eu vou eu coloco então aquilo ali então aquilo que eu compartilho ali uhum. e filosofia porque eu adoro também então aquilo que eu compartilho só que eu vejo, assim, que as pessoas, às vezes, quem não me conhece muito, a pessoa acha que eu não trabalho. As pessoas acham que eu não trabalho, cara. As pessoas acham que eu não tenho vida, que eu só faço isso. Tamanho é assim, então você posta uma coisa, você tem uma A pessoa já acha que, pô, você, então, é, o... é só triado. Não, velho. É, isso aqui é o que eu posto. Uhum. Né? Minha vida, eu faço outras coisas, eu faço N outras coisas. Eu trabalho 10 horas por dia, entendeu? eu estudo... Eu... Então, assim, eu, eu vejo que a, 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 a eu acho que a internet, concluindo e as mídias sociais, é, elas são elas são catalisador, cara, elas são elas são aceleradores daquilo que você é. Uhum. E é isso o grande X, porque aquilo que você é, será que é bom? Será que é ruim? Para você? Vamos falar para você, princípio, porque você vai acelerar aquilo. Né? então se a pessoa tem um hábito às vezes muito, né? um hábito meio perigoso, entendeu? A internet acelera, uhum. a pessoa tem um bom hábito, né? se conecta com pessoas pô, é fantástico, eu falo com um amigo que tá morando fora do Brasil, responde, a gente troca ideia, a gente fala de, li fala de, né? de livro de coisa, pô, há 20 anos atrás você não tinha isso, né? essa comunicação não. era muito difícil, então esse é o benefício da internet, o próprio Uber o próprio BlaBlaCar, por exemplo né? você pode ir para outra cidade, você dá carona as pessoas, então ela conecta muito bem mas depende de como você vai usar, né?
0: É, com certeza. Ah, até a questão do... <risos> que você falou, acelera o que você tem de bom, né?
1: E o que tem de ruim.
0: Esses dias eu fiz... É, o que tem de ruim também. Esses dias eu fiz exame né? hum. exames rotineiros ali. Uhum. E aí, os exames todos bons, assim. Uhum. Uma parte da... Que eu, um índice lá que eu sempre tive ruim, bom... Uhum. Aí cheguei para Cristal e falei assim: ó, oh, putz, ó, oh, meus exames todos bons. Ela falou: ah, valeram os anos de YouTube, então, né? Ah. Você fica vendo as coisas no YouTube de jejum, disso, daquele que castanha que faz bem. Não aconselho, tá? Mas fez bem. Né? Então acho Não, que é isso. Faz vê, muito bem. Uh, você consegue aprender uma coisa muito rápido. Consegue. Então eu, eu não consigo trocar uma lâmpada se eu não olhar no YouTube. Né?
1: Consegue, eu tava vendo por exemplo, cara, é, agora né? quando eu morei na Alemanha estudava alemão, cara, era super difícil eu tinha que ir lá, eu tinha que comprar o livro aí eu lia, aí eu tinha que traduzir, eu tinha que pegar o dicionário, aí eu entrava eu lembro que eu tinha um dicionário lá que eu entrava online e eu botava a palavra, ele trazia um monte de tradução cara, era super difícil agora no YouTube você já, eu já coloco a legenda em alemão Aí já traz a legenda, aí eu já tenho o Google Tradutor do lado que funciona muito. Cara, eu assisto assim, flui, flui, essa palavra, flui. Então, pô, aí eu entrei no Instagram, pô, tem página de professor que ensina ali, cara, com muito conteúdo, conteúdo legal. Uhum. E aí já traz alemão e inglês. Eu falo, meu, porra, é muito fácil você aprender um idioma hoje, cara. É muito fácil você aprender uma coisa hoje. Sabe que talvez não? Porque como ele tem tradutor, hum. aí é um outro ponto, né?
0: é como ele tem o Google Tradutor, por exemplo, eu ia ler alguma coisa em site uh -huh. em inglês, uh -huh. tal, em alemão, alemão é péssimo. O uh -huh. inglês não, não tão melhor. Uh -huh. Mas eu ia ler alguma coisa em site em inglês, uh -huh. eu tinha que ler em inglês. Então, é. era forçado a Faz ler em inglês. Você fala, vamos ler então. né? É. é o que tem. Agora você vai lá, você começa a ler, você não entendeu uma palavra, duas, você já... português. Aí ele vem aquele português mal traduzido também. Mas você entende, Mas é. Mas você entende. Faz sentido.
1: Então, acho que tanto para o bom quanto pro é, o mal, tem, né? Tem que se, é, você tem que se forçar, né? Tem que se forçar. E... Bom, aí é, é, é basicamente isso, né? Eu, eu, eu penso assim, né? Eu olho e né? eu vejo como, como o, o, né? o triatlon, de novo, né? ele traz estrutura e como a gente pode combinar isso aí para a carreira, né? Para a vida, vida profissional, né? Eu, eu coloco três pontos. Eu acho que é que eu tenho aprendido, né, Nos últimos dois anos, eu acho que de triatlo intenso. Nos últimos dois anos, é, dois anos, é, exatamente isso, cara. Quase, quase dois anos aí. Eu participei de mais de dez provas de triatlon numa distância específica. Quando eu comecei o ano, né, o ano passado, quando começou o ano passado, eu me filiei à Federação Paulista de Triatlon, que é automaticamente linkada à Federação Brasileira de Triatlon. E, e eu tinha um sonho, assim, eu tinha um objetivo, né, que eu falei, olha, eu quero é, participar de um mundial. Né? É meu um sonho, assim, tem muita gente que tem um sonho que começa o triatlon, quer fazer Ironman e tal. Eu acho muito legal, eu quero fazer Ironman, eu não fiz ainda, eu já fiz meio Iron, eu tenho esse projeto de longo prazo. Mas eu, eu queria realmente é, é viver cada etapa, sabe? Então, assim, uhum. eu escolhi uma distância que é uma distância média, que é o distância standard, que eles chamam antigo olímpico, que é 1.500 de natação, 40 de bike 10 de corrida. Eu falei, eu ah, vou escolher isso aqui porque ele não é muito longo, ele não é muito curto e na minha rotina eu consigo encaixar. E eu só vou fazer competição nessa distância. Isso aqui é o que eu treino, entendeu? Então... É... Beleza, comecei lá, me filiei, comecei o ano passado. Então, a primeira coisa, o ponto que eu trago é, e isso pra carreira e, e, pro, e o teatro traz isso, é longo prazo. Então, objetivo e plano de longo prazo. É, isso traz muita estrutura pra sua vida, eu acho que isso traz muita tranquilidade. Porque no curto prazo, cara, o que, que dá certo no curto prazo? Nada, é muito difícil. Então, assim... Eu comecei a educar, e eu tinha essa cabeça muito de curto prazo, sabe? Eu comecei a me educar a ter mais um pensamento de longo prazo. Eu falei, então, eu vou colocar esse objetivo aqui, então daqui a uns anos, né? Eu vou lá, quem sabe eu vou pro Mundial, é. né?
0: E, e participe e tal. É uma questão até que a sociedade cobra você uh, no, no curto prazo. Muito. Então, por exemplo, a gente começou a, a agência tem vai fazer 14 anos. Uhum. Faz tempo pra caramba. Faz. Cara, depois de 14 anos, vamos falar que, é, sei lá, no sexto ano, né, as, vamos colocar no sétimo ano, uhum. o negócio começou a, a, enfim, ter um faturamento melhor, pra uhum. pagar, remunerar os sócios menor, melhor, uhum. as pessoas que trabalhavam aqui. Então, quem que tem paciência pra esperar sete anos? Então, muita gente olhava e falava, putz, você tá perdendo tempo com isso aí. É. Putz, vai, vai arrumar um emprego, é. vai fazer outra coisa. Então, se você não tiver é, esse pensamento a longo prazo e é. não conseguir ouvir o seu eu interior, então você acaba se desviando do caminho. É igual no faz Isso aí pra quê, cara? Só gasta dinheiro com isso aí. Exatamente. Tá besteira? Vai machucar tudo aí, vai machucar Ai. o joelho. Então, deve ter um monte de gente no meio do caminho. Que tenta fazer você desistir. Às vezes não é nem por mal. Eu... É. Às vezes a pessoa acha que está dando um conselho bom. Né? É. Mas acho que primeiro você tem que traçar muito bem o objetivo. Tem. E falar,
1: ah, esse é esse o caminho. É
0: isso. E seguir a, a regra.
1: Eu né? acho que tanto na vida profissional... né? Porque eu vejo hoje... E me encontro assim... né? Você vê muita gente que... Não tem... Não, você não tem objetivo, cara. Se você não tem objetivo na sua vida... Você é, fica perdido, velho. Qualquer uhum. lugar vai, né? Aonde os ventos sopra, você vai, né? Digamos assim, né? Então, ah, você não tem um objetivo, ah, tô, vou pra cá, tudo bem, pra lá, tudo bem, Para cá, tudo bem. Só que às vezes a vida cobra alguma coisa, né? Com um pouco mais de idade a gente já consegue ver isso, né? Acabou. Com 20 anos. The, the Life Snake, né? É. A vida cobra. O <risos> é menino daqui que fala isso. Ah, é? The, li the Life Snake. <risos> é... Então, o que que, eu, o que que eu vejo, assim, cara? Eu acho que você... E é difícil você ter um objetivo. Eu sei disso porque, assim... Ter um objetivo, ele implica em muito você abrir mão... Você decidir, você abrir mão de coisas... E isso é uma coisa... A gente vai entrar em outra discussão agora, que é... O excesso de opção que a gente tem hoje em dia. Uhum. Tem um livro de 2003, eu acho, 2000... E é, tem... Eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas ele fala muito... É, é, tem, um, tem, um, tem um nome isso, tem até assim, ele é um... O que que acontece? Se você vai, antigamente... Ah, entendeu? eu sei o
0: que é. Você dá mais de três opções... É,
1: a gente não consegue não lidar consegue com escolher. isso, cara. O nosso cérebro ele não tá habituado a isso. Então, Sim. assim... É um gatilho que eu esqueci muito nome, é A gente vai lembrar. Provavelmente a gente vai lembrar, a gente vai falar. Então, assim, isso é pesquisa científica, tá, galera? Vocês podem pesquisar. Isso aí é, é neurociência. Antigamente... Você, não, você ia comprar uma roupa de anos em anos. Então você chegava lá, às vezes o alfaiate fazia a sua camisa. A sua camisa o resto da vida só teve uma opção. É aquela. Você saía dali com o senso de felicidade, de satisfação. Você conseguiu uma coisa, você, conclu, você concluiu aquilo. Uhum. Né? Hoje a gente tem, você vai numa loja comprar uma calça, você tem infinitas opções de calças naquela loja, uhum. fora as outras lojas que você passou, e você vai experimentando aquilo então assim, beleza, você gostou de 3, 5 10, você pode ser milionário se for, mas você não vai sair da loja com 15 calços uhum. você sempre vai deixar alguma coisa e esse deixar a dor de deixar, ela é maior do que a felicidade de levar uhum. então se você comprou uma, duas calças e deixou três, aquilo ali vai pesar, você vai voltar pra casa e falar, puta, mas eu gostei daquela outra casa, mas eu tive que deixar e tal ah, pô, exemplo besta, né? exemplo de calça mas assim, a gente está vivendo nossa geração para baixo né? que eu digo os mais novos, assim, que cresceu ali né? começou a trabalhar 2000, 2000 e pouco a gente já teve um excesso, um, não vou falar um excesso mas muito um mercado de trabalho é, muito mais abundante muito mais opção de trabalho, muito mais oferta e aí, a galera, né? É natural de ser humano, né? Uhum. Ele fala nesse livro que uma das, uma das primeiras reações do ser humano quando você tem muita opção é você paralisar. Uhum. Então, uma das primeiras, você tem muita opção, entendeu? Você paralisa. Tipo, se eu chegar pra você e falar, cara, eu vou te pagar uma passagem pra qualquer lugar do mundo você quiser agora. Pra onde você quer ir? Pra onde você quer ir? Eu? Espanha? É. Boa. <risos> Boa. Boa. Por quê?
0: Porque faz... Agora tá calor... Uhum. A, e eu não conheço a Espanha, então... Legal. Pelas coisas que eu ouvi da Espanha... Tem o meu primo que tá lá também... Uhum.
1: Então quero... Principalmente Barcelona, quero pensar Eu gosto disso, velho, eu gosto disso... Às vezes eu pergunto as coisas pra, pras pessoas... Se você pudesse estar em qualquer lugar agora, onde você estaria? De novo? Espanha? É? Legal, em Barcelona. legal. Porque você tem claro na sua cabeça, velho... O que que você quer? Uhum. Entendeu? Entendeu? se você chegar e aí isso foi coisas que eu fui construindo também entendeu porque eu também não tinha não tinha muito objetivo então é para mim se
0: eu te der um ah, milhão de reais agora o que, 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 que você vai fazer, fazer
1: eu velho. sei exatamente o que eu vou fazer velho entendeu se eu fosse um milionário eu tava ouvindo outro dia uma live é, de dois triatletas tem um tempo os dois triatletas são bem famosos um é o Reinaldo Colute e o outro é o Thiago Vinhal. e e aí eles um perguntou pro outro assim falei, cara se você tivesse um bilhão de dólares o que, que você estaria fazendo o cara respondeu na hora, Iron Man. E o outro vai falar, ah, eu também. Por quê? Principalmente um triatleta profissional, um esporte de alta performance, ele, ele não tem dúvida na cabeça dele que aquilo ali é a vida dele. Uhum. Que ele ama aquilo. E não faz, não faz diferença se ele tem um bilhão, um milhão, ou se ele não tem dinheiro e ele vai ter que dar um jeito de treinar. A gente teve as Olimpíadas, foi o ano passado, se eu não me engano, que foi no Japão. Acho que foi. Não. Ou retrasado, foi 2021. Né? Acho que foi retrasado mesmo. É, Nossa, atrasou, um ano, atrasou, atrasou um 2020. ano. Atrasou um ano. É 2020, atrasou um ano. Você tá certo. E eu lembro que rodou ali um meme e tal, falando assim, o tanto de atleta brasileiro que dirige Uber pra poder se sustentar e pagar a conta e o cara é classificado e vai pra Olimpíada, cara. Uhum. Então, assim, o cara não tem dúvida. Ele não vai largar aquilo pra fazer outra coisa, Entendeu? E isso me remeteu a refletir e ter muito assim. Eu tenho muito claro, entendeu? Que se eu tivesse, eu ganhei na luta, o que, que eu vou fazer? Eu faço isso e isso. Se eu quisesse estar em tal lugar agora, onde eu queria estar, pô, eu queria estar aqui. Ou se eu quisesse estar fazendo qualquer coisa agora, onde eu quero, eu quero estar aqui.
0: Sabe qual é a dificuldade também do, da escolha? Hum. É. Escolher um objetivo, eu uh -huh. acho que é o autoconhecimento. Concordo. Porque se você não sabe o que você gosta. É igual quando eu fui morar sozinho a primeira uh -huh. vez. Uhum. -huh eu comecei a descobrir coisas que eu gostava, porque eram as coisas que eu comprava no mercado. Então eu falava, puta, eu gosto de cebola, Exatamente. eu gosto de alho, eu gosto... De... E aí você fala, porra, velho, eu não sabia nem o que eu gostava, eu comia
1: o que tinha, né? É, eu, eu, eu gosto desse exemplo, cara, porque eu penso, eu fico... Eu, fico, eu penso demais, né? E uhum. eu fico me autoanalisando, eu fico analisando as pessoas, eu fico me analisando, eu fico... Aí eu descobri duas maneiras, velho. Tem duas maneiras de você saber o que você gosta. Pra quem tá vendo... Tem dúvida, não sabe o que gosta. Tem duas maneiras. A primeira é você voltar na sua infância. Porque a criança ela é pura, velho. Normalmente. Criança até o adolescente. O que você fazia? Você amava. Na adolescência? Não, é. Ah, jogava bola. Jogava bola. Você gosta de bola. Você gosta de futebol. Gosto. Mano. Você sabe disso. Entendeu? Você não é profissional e então, tal, mas você sabe. Você pratica você você vive. Então. Essa é uma coisa. E a outra coisa, que ela é um pouco mais drástica, mas ela funciona muito bem... Jogar
0: a bola, arrumava briga. É, eu lembro. Aí eu jogo bola e a treino kickboxing. Né? É.
1: <risos> Mas eu
0: treino ludo até hoje. É.
1: E, e eu vejo a outra coisa para ajudar você a escolher um objetivo de vida, seja ele profissional, seja ele de esporte, seja ele é. Pensa que hoje é seu último dia de vida. O que, que você gostaria de lembrar? O que, que você gostaria de ter feito? Hoje é seu último dia de vida, velho. E isso foi um exercício que eu fiz muito durante a pandemia. Principalmente porque na pandemia isso estava muito latente, né, cara? Não, não latente a palavra, mas estava muito pra fora, uhum. né? Porque então, você não sabia se ia morrer, então, então veio essa coisa que eu falei, porra, cara, o dia que eu tiver lá velhinho, né? Eu não sei, né? Eu espero, né? Que eu, tiver... que eu quero olhar pra minha vida pra trás e o, que, que, eu, o que, que eu não quero me arrepender? Eu não quero me arrepender de ter deixado de fazer triathlon, cara. Porque é uma coisa que eu, eu gosto muito, entendeu? Eu não quero chegar no final da minha vida assim. Se eu, chegue, se eu falasse, não, cara, esquece treátom, você está viajando, você não tem talento para isso. Tudo bem, entendeu? Mas foi uma coisa que eu descobri que eu tenho um certo talento por conta de disciplina, entendeu? Tal. Então, assim, eu acho que me frustraria muito saber que eu não explorei ao máximo o meu potencial nisso uhum. e profissionalmente também. Então assim, eu penso e aí vem uma frase que é de Marco Aurélio velho, que ele sempre fala isso né, filósofo Marco Aurélio, filósofo estoico que ele fala tome a morte como conselheira super profundo isso, eu sei que agora né, eu não sei o que a galera vai, vai tá, tá vendo, tá pensando porque, não é que você tá em depressão e tal, mas tome a morte como conselheira é, cara, se você morresse hoje o que que você não ia se arrepender o que, que você ia se arrepender? Então, se você se arrepende de alguma coisa, mude. Ou então, assim... Hoje eu tenho claro pra mim. Eu falei isso pra minha namorada esses dias atrás. Se eu morresse hoje... É, eu tenho certeza que eu tô no caminho. Uhum. Da minha vida. Entendeu? Então, eu ia morrer mais em paz. Entendeu? Eu ia morrer em paz. Eu acho que eu não concluí o caminho. Eu tô no meio da jornada, mas... Puta, fui interrompido. Então, vou fazer o quê? Né? Mas eu tava na jornada... Agora, como era a minha vida antes desse período Se algo acontecesse, se eu chegasse No final dela do jeito que era, eu ia me arrepender Muito, velho Muito, entendeu? E, então assim Para definir objetivo Na vida, eu acho que é a coisa Mais importante da vida, velho Se eu pudesse dar um conselho pra alguém com 18, um com 19 Com 20, com 30, com 40 anos, que ideia de for Velho, se você não descobriu Ou se você não tem seu objetivo Claro, descubra
0: eu acho que o objetivo também não precisa ser um objetivo para a vida inteira. Concordo. Você não tem, porque assim, Concordo. eu mesmo, eu já eu tentei jogar futebol profissionalmente, enfim, tentei fazer outras coisas uhum. e o do futebol lá pode parecer desculpa porque não tinha tanto talento. Até hoje não tenho, mas eu percebi, <risos> cara, que eu fui lá tentar jogar bola e eu ficava olhando outdoor, ficava olhando folheto de mercado. É mesmo. Então eu falava, cara, tipo, putz, que horrível essa fonte. Sabe quando você fica olhando uhum, uhum. trabalhos de comunicação, de publicidade? Eu falei, cara, e assim, eu, no decorrer do caminho, eu percebi que eu gosto de jogar bola com meus amigos, uhum. com os meus primos. Então a gente joga, depois fica um tirando sarro do outro, faz churrasco, enfim. Era isso que eu gostava. Né? Uhum. Não era jogar bola profissionalmente. Porque você vai jogar profissionalmente, cara, o cara... Não, Parece que é um, um, um céu de algodão, né? Mas é. o jogador profissional, poucos acendem lá as primeiras divisões, uhum. principalmente no Brasil, né? Tem, uhum. Enfim. Os que não acendem a primeira divisão ganham muito mal. É. Então, o cara ganha mal, ele é para subsistência. O cara, é. Muitos têm outras profissões é. e também jogam. É. Então, para pouquíssima... É, parte ali dos atletas, os uhum. caras ganham muito bem. Uhum. Tudo bem. Mas aí é aquele, aquele papo, né? O que ganham em cima do atleta, enfim. O que é que aquele cara representa, o que é que aquela marca gera de, de receita. Uhum. Mas... Sabe quando você vai olhando e fala, puta, fim de semana tem que fazer o quê? Jogar. Tem não. que concentrar. Ah, vai comer sonho? Eu gosto de sonho pra caramba. Não. Sonho não pode. Vai é. comer pizza? Não. É. pizza? não. Cerveja? Nem pensar. Não. Então... Uh, Tipo, você vai percebendo assim que não é não é exatamente aquilo uh -uh. e aí você volta que eu tinha uhum. acho que 23 anos ó, voltei para o Brasil tinha a opção ah vamos ficar aqui fica aqui na Alemanha Fala, ah, vou fazer o que aqui uhum. tipo a Alemanha é legal para caramba tal tem muitos muitos benefícios um país Sim. evoluidíssimo mas faz um puta frio faz e mano, enfim você fica longe da família então Exato. Tipo, várias coisas pesaram uhum. E eu gosto de churrasco, gosto de rúcula <risos> Tipo, aqui dá uns pés de, de rúcula também tamanho, assim. <risos> Nossa, Ai. eu ia comprar uma rúcula, era isso aqui isso, Era coisa é. estranha Enfim, várias coisas que você não tinha ali que você... é. Eu voltei e quis E sentia falta de trabalhar com comunicação Basicamente isso Que legal E quando eu abri a agência junto com, com o João uhum. Que eu comecei a, a voltar a fazer trabalho Sabe, que você olhava uhum. Uhum. Ah, você imprimia, antes tinha impresso, né? Uhum. Mas tinha mais impresso. Pô, você pegava aquele negócio na mão, assim, era uma realização, né? Uhum. Então eu falei, cara, eu gosto disso, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Que legal. Por isso que isso, talvez cara. eu fale bastante de, de trabalho. Porque, pra mim, é trabalho. Tem a parte chata, a parte ruim. Se administrar um negócio, gerenciar uhum. pessoas. Uhum. Tudo isso não é muito gostoso, né? Sim. Mas você vê o trabalho pronto, o negócio acontecendo, sabe, o, o cliente satisfeito, vendendo, uhum. girando, vir, virando o número, né? O negócio funcionando, você fala puta, velho, tá dando certo. Então, aquele tipo aquele texto que você escreve, aquela aquele design, enfim, é. tudo aquilo que você programa, aquilo funcionando, rodando e, e, e dando resultado. É. Então, isso para mim é o meu gol de hoje,
1: né? Eu, você você me fez lembrar assim uma coisa que eu é, eu acho legal isso eu não acho que falar de trabalho né só falar eu fui né é, exagerei um pouco né uhum. talvez assim mas é porque realmente tem pessoas não é só trabalho né mas tem pessoas que ela ela não tem uma, uma né? ela tem uma coisa só né às vezes né ela, às vezes não tem muita profundidade pode ser trabalho pode ser Política, às vezes, né? O pessoal só tem um, um mono assunto. Tá bom né? Mas se você vai falar de trabalho e de novo vota naquilo e você ama aquilo e você gosta daquilo, você provavelmente não vai falar dos problemas da, da agência pra cá. Você vai falar de um trabalho que você fez, que puta que legal e tal e você e brilha seu olho. E é uhum. aquilo que eu falei, cara: o que faz seu coração bater faz o coração das outras pessoas bater. Se, as pessoas sim. se identificam, as pessoas querem ouvir aquela história, as pessoas adoram ouvir história, uhum. velho. Uhum. Entendeu? Então as pessoas querem ouvir, ah, o que que é isso e tal, então assim, e, e, então eu acho válido, entendeu? O problema é quando você fala só de trabalho, porque você não tem outro assunto, porque você quer de repente mostrar porque você tem um cargo X ou Y, ou, ganha, ou trabalha em tal lugar ganha tanto, mas cara, no fim, você é um puta de um cara infeliz. Tá expondo negatividade. Né? Exatamente, é. exatamente. Não só de trabalho, mas de repente política também e tal. É, eu, eu não gosto de muito de
0: gente negativa, assim. Tipo, gente que assiste da Atena. É poda, é, né? Esses dias eu fui almoçar no restaurante aqui, uhum. pô, passando da Atena. Nossa senhora. Aí eu falei, cara, não consigo nem concentrar na feijoada aqui, tira esse negócio, pelo amor de Deus. É. Né? Então eu acho que a negatividade é,
1: é, é. ruim é qualquer não... tipo de assunto. É, né? eu concordo, é ruim, mas eu acho assim, cara, a vida. Eu, eu entendo essas pessoas, cara, porque. É, eu, eu acho assim, primeiro, né, tem uma questão, de novo, a gente fala de, né, de, de neurociência, tem uma questão que é, quem evoluiu, não sei se você sabe disso, mas mais durante milhares de anos, não foi um outro, quem evoluiu mais foram as pessoas com mais medo, uhum. ou seja, as pessoas mais negativas, porque o cara que era otimista. Os pessimistas. Os pessimistas. Ah, né? é, eu vi isso também. Entendeu? E, então o cara que ele era muito otimista, o que aconteceu? Ah, ele saía lá na floresta e tal, ele tava na beira do é, rio, caçar o crocodilo vinha. Ele ia caçar borboleta, <risos> o crocodilo vinha e comia ele, o leão pegava ele. Entendeu? Então esse cara, ele não é. Ele não, é. <risos> ele não, não conseguiu. Né? Ele não conseguiu. Ele não conseguiu evoluir. Quem evoluiu, quem sobreviveu era quem ficava lá na caverna quem tinha medo, quem saía com mais o grupo, o grupo é uma questão de segurança, quem ia caçar e voltava sempre junto, sempre com medo, cuidado, bicho, cobra, tal. então assim, é natural do ser humano nós sermos negativos, da gente focar na negatividade, porque isso é uma coisa que tá lá no nosso, não é nem nosso inconsciente, mas acho que na parte mais primitiva do nosso cérebro, uhum. isso é o primeiro. É... Segundo, eu, eu, eu vejo assim, é, o hábito, e, e eu acho que antes do hábito é a vida. A vida é difícil. Uhum. A vida é dura, velho. Você toma uma porrada na cara, tem gente que não levanta, nunca mais. Uhum. Né? O processo. É, Fale o um negócio, ou é um divórcio, ou é uma, uma demissão no trabalho, ou perde um ente querido. Assim, às vezes, se você não se prepara. Né? se a pessoa não tá parada você toma uma porrada e você não, a pessoa não levanta nunca mais uhum. né, uma decepção muito forte, então você imagina isso, é, isso aí fica, e você vai criando um hábito de pensar em coisas negativas é. e aí quando vê, entendeu a pessoa tá fazendo aquilo, cara, é o natural e ela tá vivendo nesse nesse mundo e, e, e de novo, é é, a vida não é não é, um, né? não é a gente sabe que é difícil e tudo mais, né? mas assim a felicidade eu,
0: depende da gente, eu né? tomo o meu pai como exemplo, na pandemia lá, começou a pandemia, o cliente cancelando o pau torano, uhum. aí fechando tudo e não sei o que aí eu peguei, meu pai ligou e falei, e aí como é que tá? Eu falei, ah Fodeu, né? Aí ele pegou eu falei, e aí? Ele falou, ah, fechei aqui, né? Ele tem um restaurante lá. Uhum. Fechei aqui e tá, tal, vamos ver aqui o que vai dar, né? É. Eu falei, mas se demorar para abrir? lá ah, demorar para abrir, eu arrumar uma varinha, eu vou pescar no mar, <risos> de fome eu não morro. Eu falei, caraca, velho, eu aqui preocupado, é. tipo, nesse nível. né?". É. Você tem, eu acho que o que leva a gente a... As grandes decepções e frustrações uhum. é o nosso ego. Então você se acostuma a estar em determinada posição é. e, cê, e não é a falta de algo. Cê, beleza, você vai comer, você vai ter um. Acho que comer e ter um teto. É, né? é, é o básico do básico. Cê, isso aí é, é relativamente fácil de ter. Sim Agora, todo o resto é, é o seu ego que foi construído. Estou é. falando, ah, não tenha conforto, saia nu pela rua. quem Era o... Puta, agora esqueci o cara lá. Tinha um filósofo lá que era, era romano, não era? que andava nu, que era desprendido de qualquer ah, coisa de material. Ah. Eu até não lembro o nome do cara também. Enfim, o cara tinha, era desprovido de qualquer tipo de ego. Não, eu tenho uhum. ego, todo mundo tem ego, é bom Sim. ter. Sim. É bom você ter, gostar das coisas que você tem. Ter apego, até os carros, a casa, é. é bom você ter isso. Porque isso te empurra para conquistar as coisas. Mas isso não é o que te define, né? Não. Então essa é a, a forma como eu enxergo as coisas. É. Se eu tenho, ótimo. Se eu não tenho, eu vou batalhar para ter, né? é. Então acho que o ponto de partida é esse. É. E as pessoas às, às vezes acabam se apegando ao... As coisas materiais e é. acabam projetando a imagem delas nessas coisas com materiais. Com certeza,
1: né? é. Então é. Acho que isso que é o, o maléfico da situação. É, tem a ver com o que a gente falou, né? Das pessoas não se conhecerem, né? Não se... Não se, né? se você tem conteúdo, automaticamente, né? Você tem mais autoconfiança, você tem mais é, autoestima, né? Então, você consegue lidar muito melhor, né? Se, tem, né? se você tem autoconhecimento, né? você consegue construir tudo isso, né? E eu vejo que isso aí prepara mais pra você levar as porradas da vida, né? Uhum. Agora, se você não tem, você construiu as coisas só do lado de fora, né? A hora que vem aí... Porque daí toda a sua vida tá desmontada, né? Se você uhum. é apegado a um cargo, né? Ou né, alguma coisa... É, quando acaba, acabou você, né? Então, e não é necessariamente isso, né? É, o negócio é... Acho que, é,
0: como dizia o ET Bilu, busquem reconhecimento, né? <risos>
1: É, eu, acho, eu acho que é isso. É, eu acho que seguindo assim, né, o. o a gente, eu até me falei eu, o raciocínio antes que a gente estava, a gente estava falando, falando, falando da vida de ser
0: negativo. Que o, o cara com medo, ele conseguia. O cara foi com o medo, cara que evoluiu,
1: né? É, foi o cara que evoluiu mais, Com a gente está suscetível a, a, a negatividade, né? Então, no geral, isso. É, falamos sobre né, como definir objetivos, a gente estava falando sobre objetivo né? a gente entrou ah. bastante nisso, eu acho voltando então, né? eu acho que tem um, um, uma porcentagem, uma vez eu vi um amigo me falou, eu falo assim, eu acho, tem muita gente que não tem um objetivo e não escolhe ter porque tem medo de fracassar é interessante hum, isso tem isso também, entendeu? Então por exemplo eu vou chegar aqui, eu vou me comprometer com você, e oh, cara, eu tenho um objetivo tá, eu quero daqui um ano eu quero estar tá andando de BMW um exemplo, zero, hum. tá? Custar, sei lá eu, 300 mil reais. Tá. E, mas se daqui de um ano eu não tiver, você vai me zoar. Ou vai ficar ruim pra mim.
0: Uhum.
1: Ou mesmo que eu não conte pra ninguém. Mas eu vou falar, puta, eu não consegui, eu não atingi, eu atingi esse, esse objetivo. Tem muita gente que não tem objetivo por causa disso. Uhum. entendeu Ela tem medo de assumir um compromisso e não conseguir cumprir. Que seja parte ali de uma base de que ela mesmo não tem uma autoestima muito grande porque ela mesmo já tá falando que ela não vai conseguir. Né? Hum, Se aquilo ser. é seu sonho, você tem que ir atrás. Você quer ter uma BMW? Talvez não seja em um ano. né hum. Dependendo de onde você tá partindo. Mas talvez seja em 3. Talvez seja em 5. Talvez seja em 10. É, é melhor que aconteça em 10 do que não aconteça.
0: É. Com certeza. Eu acho que é par boa parte mesmo da... da... O cara que... Nega a vida lá, vira, vira hip, vai uhum. vender miçanga na praia. Uhum. Uhum. Deve ser isso. O cara é desprendido de qualquer coisa porque ele não, não aceita desafio, né? Pode ser. Mas. Pode ser. E tem um outro cara também que ele. O desafio é com o outro. Né? Então o cara vai lá e ele, ele se mede pela régua do outro. Uhum. Então, se o cara tem alguma coisa, então meu objetivo é esse e eu vou ter isso pra mostrar
1: para pessoas que eu posso ter isso. É, concordo. Concordo, é. O que ele vai querer é, é. Eu acho que, eu acho que né? Voltando ali de novo, né, Acho que os três pontos, né? Então, o primeiro ponto é esse objetivo, pensamento de longo prazo. Eu acho que o triatlo trouxe ali muito esse pensamento de longo prazo para terminar a história, né? Que eu comecei a falar. Então, ano passado, eu fui lá, me filiei, tal, 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 e aí o que aconteceu? Eu imaginava que em alguns anos, né? Falava ah, uns dois, três anos, né? Eu vou, eu vou pro brasileiro e eu classifico pro mundial aconteceu foi, mais curioso de tudo foi o ano passado, eu fui é, campeão paulista de triatlon na minha categoria, nessa distância, que eu corro, e na minha categoria é, que é 35 a 39 anos, era um ranking, eram quatro etapas, e eu não fui campeão em nenhuma etapa, mas em duas etapas, mas eu participei de todas as etapas, eu fui Legal. um dos únicos caras que foram em todas as etapas, teve etapa que eu fiquei do meio para trás, duas tinha, tava bem concorrido e teve duas etapas que eu fiquei em quarto lugar. Que legal! Então isso me somou ponto no ranking. No final do ano eu fui campeão. Que então, é, e aí eu também, o mesmo ano passado, eu classifiquei pro brasileiro, eu fui disputei o brasileiro, o campeonato brasileiro de treaton, que foi em Brasília em dezembro. É, não fui bem na prova, eu corri bem, mas eu nadei mal, eu pedalei mal, eu tava super cansado, eu tava vindo do ano inteiro, sem descansar muito, tava super cansado, mas eu me classifiquei pro Mundial. E, e aí, esse ano, agora em setembro 2023, eu estou classificado, pretendo ir para o Campeonato Mundial de Triatlo Standard, que acontece na Espanha. Que foda. Então, muito... muito ver se eu consigo muito, lá te assistir. Por favor, <risos> você está convidado também. Né? É em Barcelona? É em Pontevedra. Ah, Pontevedra é Fica no norte de Portugal, ali fica na Galícia. É né? uma região... Caminho de Santiago de Compostela, ali é aquela, é aquela região, é um pouco menos turístico, né, e então é só pra, coisar, foi uma coisa que eu jamais ia imaginar eu jamais se há se 20 meses atrás você chegasse e me falasse, falasse ó, oh, vai lá, se filia e faz o que você tá fazendo, e você vai ser campeão paulista, e você vai classificar pro mundial e você vai correr o mundial, eu jamais ia acreditar, velho mas aí sim, eu vejo que sim às vezes na vida a gente precisa só fazer o que você acredita ter objetivo, dar o primeiro passo pode ser meio mágico isso, Sim. entendeu? Mas eu acho que se você estiver realmente no seu propósito, se você estiver fazendo realmente uma coisa que você... As coisas acontecem, cara. Às vezes tem que persistir um pouco mais, às vezes um pouco menos e tudo mais. Então, é, é, esse foi uma outra coisa que eu acho que ilustra bem essa questão do objetivo, essa questão do pensamento de longo prazo, de estruturação, leva ao ponto 2... Que, né, pensamento de longo prazo por quê? Né? porque a rotina pra mim, a rotina ela é foda velho ela é massacrante é, a maior parte dos dias como eu falei, eu tô cansado, não tô com vontade de treinar mas eu tenho hábito então assim, no começo era difícil e aí eu adotei pra mim compartilho com todo mundo aí uma das minhas grandes filosofias, quem treina comigo quem me conhece sabe, um, eu falo isso quase todo dia um pouco de alguma coisa é melhor que muito de nada então, no dia que eu tô exausto e eu não consigo fazer tiro de 10km de corrida, eu caminho. Então, eu vou lá e eu caminho, velho. É melhor do que nada. É melhor do que chegar em casa e ficar uma hora e meia no celular. Uhum. Então, esse é o compromisso que eu tenho comigo. E aí, eu acho que entra a questão da disciplina, né? Que isso é muito latente, né? Eu acho que a disciplina, a maior questão da disciplina é o compromisso que a gente tem em primeiro lugar com você. Aham. Uhum. Se você não tem esse compromisso, se você não dá esse valor. É... Pô, cara, você é a pessoa. Você, o maior compromisso ao longo do dia, ao longo de tudo, é com você. Depois vem o trabalho, a né? Né? pessoa, cônjuge, tal, família e tal. Mas o primeiro é você. Você tem que estar tá bem. Então, é Veja a disciplina nisso. Idem né? para a vida, vida profissional. Então você precisa ter um objetivo de carreira, você precisa ter um plano para esse objetivo de carreira, você precisa ter disciplina de manter a rotina de fazer. Você vai ter dias difíceis, dias que está desmotivados, você vai ter semanas, você vai ter meses, mas, cara, não pode desistir.
0: Uhum. Então, acho que é para finalizar, o é objetivo e disciplina,
1: eu acho que eu diria isso. Eu acho que é discipl... objetivo, pensamento de longo prazo, disciplina e nunca desistir, cara. Esse era o... Acho que esse é o último ponto, assim, é nunca desistir. O último conselho. O... E, o... e usem filtro solar. <risos> é
0: verdade, cara. <risos> Brincadeira. Bom, cara, acho que é isso, velho. Eu queria te agradecer a, a participação aí mais uma vez. Tenho a admiração aí e orgulho de, de quem você se tornou o primeiro cara que eu vi usando
1: Crocs na vida <risos> <risos> e é isso aí, obrigado por ter vindo eu que agradeço cara, obrigado você é a recíproca verdadeira, também te admiro bastante aí, tudo que você construiu é... parabéns, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo podcast muito obrigado pelo convite e valeu, fechou, obrigado
0: pelo presente aí também. valeu, valeu.
1: <risos>